0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre démission Les Histoires Oubliées. Une
1: nouvelle saison, un nouveau chapitre de notre grand
0: livre des histoires oubliées. Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Chronique des plus célèbres symboles et objets religieux
0: chrétiens. Les Histoires Oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Rediffusion mardi à 18 h Histoire 45 Voici les histoires oubliées.
1: Ravi de vous retrouver pour notre émission Les Histoires oubliées. Lors du précédent épisode, nous nous sommes quittés dans la perspective de voir une nouvelle croix. Celle-ci, comme la croix égyptienne, partage la médaille de la popularité. Il s'agit de la Croix de Néron ou Croix de Saint-Pierre. La Croix de Néron est considérée de nos jours comme symbole de paix et d'amour. Ce sens est lié au fait qu'elle a été popularisée par le mouvement hippie vers les années 60 aux États-Unis d'Amérique. Ce mouvement ayant pour slogan "peace and love", c'est-à-dire paix et amour. La croix de Néron ou la croix de Saint-Pierre est également appelée croix de pâte de poulet. Elle est décrite comme une croix latine inversée brisée. Brisée ou non, elle peut être un symbole de foi chrétienne ou d'antichristianisme, comme cela a été le cas du mouvement Hippie qui était un mouvement anti-religion. Autorisons-nous une petite excursion dans l'histoire afin de comprendre pourquoi ces noms. Croix de Néon, Croix de Saint-Pierre. Commençons par Néon. Qui était-il? Néon était un empereur romain né à Antium, le 15 décembre en l'an 37. Il mourut à Rome le 9 juin 68. Il est le cinquième et dernier empereur de la dynastie Julio-Claudienne. Il commença à régner à l'âge de 17 ans. Il sera considéré par les uns comme un despote et pour les autres comme un poète. Il gardera néanmoins la réputation d'un personnage très imprévisible et cruel, n'épargnant même pas ses amis les plus proches et sa propre famille, un grand persécuteur des chrétiens. À l'époque de Néron, au premier siècle, les disciples du Christ annoncent avec zèle l'Évangile dans diverses provinces de l'Empire. À cette même période, l'apôtre Paul lui aussi parcourt les voies maritimes de l'Empire de Rome. Très rapidement, et en dépit d'un début de règne porteur, Néron va, selon les historiens romains de l'époque, tels que Tacite, laisser paraître une pleine mesure de sa folie et de son côté sanguinaire et cruel, notamment contre les chrétiens. Cette haine est historiquement reconnue. Elle repose sur un épisode de la vie de Néron. L'historien Tacite explique que le peuple romain aurait rendu responsable Néron, leur empereur, en l'an 64, de l'incendie de Rome. Celui-ci aurait duré dix jours, au cours desquels le cirque, édifice de 700 mètres de long et d'une capacité de 100 000 spectateurs, Fierté de Rome, aurait brûlé. Selon la rumeur, Néron serait accusé soit d'avoir fait allumer l'incendie par ses officiers, soit empêché qu'on fasse le nécessaire pour l'éteindre. Son souhait serait, semble-t-il, de reconstruire Rome selon ses envies et caprices. Mais afin de détourner ses accusations, Néron va condamner les chrétiens. C'est ainsi que bon nombre furent arrêtés, non seulement pour l'incendie, mais comme ennemis du genre humain. Les chrétiens subirent ainsi les plus cruels supplices. On leur mettait des pots d'animaux pour qu'ils soient dévorés par des chiens sous l'œil amusé de foules toujours avides de spectacles sanglants. Les chrétiens étaient aussi condamnés à un autre supplice, qui est la crucifixion. Nous ouvrons une petite parenthèse sur le sujet avant de revenir à l'empereur Néon et sa relation avec les chrétiens. En effet, les Romains se trouvent être les seuls à avoir établi une réglementation et des modalités spécifiques concernant la crucifixion. La crucifixion romaine est loin des clichés hollywoodiens et iconographiques chrétiens. Elle est un supplice humiliant provoquant une mort lente dans d'affreuses souffrances. Premier point, le supplicié ne devait pas être romain. Avant d'être crucifié, il devait être battu, puis condamné à porter le tasseau traversal de la croix. Couché sur la croix au sol, le supplicié est cloué au niveau des poignets et non au niveau des pommes des mains pour qu'il reste bien fixé en dépit du poids de son corps. Pour les pieds, il n'y a pas de socle de bois que l'on voit sur certaines images religieuses. Les pieds sont prêts l'un de l'autre. Les jambes sont tournées de côté. Et un long clou traverse latéralement les deux pieds pour s'enfoncer dans le bois de la croix. Ce qui est fixé sur la partie verticale est une pièce de bois triangulaire appelée la cédula. Cette pièce est fixée au niveau des reins. La cédula a pour fin de cambrer les reins du supplicié, empêchant la respiration. Ainsi, le condamné a le bassin qui forme un angle droit avec le haut de son corps. Une mort lente est obtenue par asphyxie, pouvant durer plusieurs jours. Quelquefois, on brisait les tibias des crucifiés pour abréger et aller plus vite. L'objectif étant de décourager celui qui voulait troubler l'ordre au sein de l'Empire. Fermons cette petite parenthèse sur le sujet de la crucifixion. Néron, quant à lui, a ajouté à la cruauté en induisant les chrétiens qui étaient crucifiés de cire pour en faire des torches vivantes, pour éclairer ces jardins qu'il ouvrait pour l'occasion publique. Ce serait sous son règne, le règne de Néron, que Pierre, l'apôtre, aurait été crucifié. Ce qui explique ces deux appellations. Croix de Néron de Saint-Pierre. L'apôtre persécuté pour sa foi fut condamné par le gouverneur Agrippa pour être crucifié à Rome. Il demandera à être crucifié tête en bas, se jugeant indigne d'être exécuté de la même manière que son maître et sauveur Jésus-Christ. Le lieu du martyr, selon l'historien Tacite toujours, serait les jardins de Néron, au Vatican, qui reste visiblement le lieu des plus terribles scènes de torture des chrétiens. La suite concernant cette croix, au prochain épisode. À très bientôt
0: C'était « Les histoires oubliées ». Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Une nouvelle saison, un nouveau chapitre de notre grand livre des histoires oubliées.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Chronique des plus célèbres symboles et objets religieux chrétiens.
0: Les Histoires Oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Rediffusion mardi à 18 h Histoire 45.